1: Han hade uppnått en hel del i livet. Han var välutbildad, drev sin egen firma och ägde inte bara en utan flera bostäder. Men han hade också en annan sida av sin personlighet och ett mörkt förflutet. Vid nio års ålder skickades han iväg till en psykiatrisk klinik. Vid femton års ålder begick han sitt första grova brott- och vid 30 års ålder hade han redan hunnit avtjäna 15 år i fängelse. Men dessvärre skulle det visa sig att det här bara var början och att han var kapabel till ännu mer ondska. Det här är del 1 om kidnapparen, våldtäktsmannen, seriemördaren och massmördaren Todd Kolhep. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny säsong av Rysapodden, och mer exakt, säsong 7. Och även den här säsongen kommer, precis som under sommaren, att bli lite av en specialare. Vi kommer alltså att släppa en mix av helt nya avsnitt, och avsnitt som vi tidigare har släppt inne på vår Patreon-sida, som vi ju inte längre har kvar. Under den kommande säsongen kommer det också att vara vissa avsnitt där ni får stå ut lite mer med min, alltså Annis röst, och vissa avsnitt där det blir mer av Mickis. Och det här beror helt enkelt på att vi just nu har lite begränsat med tid, men att vi samtidigt såklart vill få ut så många avsnitt som möjligt för er att ta del av. Så i just det här och nästa veckas avsnitt så kommer ni att få lyssna en hel del på min stämma. Men själva fallet som jag ska ta er igenom handlar alltså om seriemördaren och massmördaren Todd Kohlhepp, också känd som The Amazon Review Killer. Och vi fick faktiskt in det här fallet som ett tips från inte bara en utan två av er härliga lyssnare, nämligen Emilia Heimdahl och Axel Juntorp. Så stort tack till er båda två för att ni tog er tiden att skicka in det här tipset. Men med det sagt så har vi faktiskt en hel del som vi ska ta oss igenom i de här avsnitten. Så jag tycker faktiskt att vi tar och hoppar rakt in i säsongens första avsnitt- och del 1 av fallet Todd Kohlhepp. Todd Christopher Kohlhepp föddes den 7 mars 1971 i Fort Lauderdale- som ligger i delstaten Florida i USA- Familjen lämnade dock Florida en tid senare och Todd spenderade därför större delen av sin barndom och uppväxt i delstaterna South Carolina och Georgia. När Todd var runt två år gammal så skildes hans föräldrar och i slutändan så blev det hans mamma Regina som fick ensamvårdnad. I samband med den här skilsmässan så flyttade hans pappa William till Arizona som i princip ligger helt på andra sidan av USA på västkusten. Efter det här så hade Todd väldigt begränsad kontakt med sin pappa under de följande åren. Regina valde ganska kort efter separationen att gifta om sig med en man som hette Carl Kohlhepp. Och det var alltså här som Todd fick sitt efternamn ifrån. Han hette nämligen Todd Christopher Sampsell när han föddes, men bytte sedan efternamn i samband med att hans mamma gifte om sig. Todd ska dock inte ha kommit särskilt bra överens med sin nya styrpappa Carl- och började redan som barn utveckla ett problematiskt och rent av aggressivt beteende. År 1976 så blev han dessutom officiellt adopterad av Carl. Todd spenderade också en hel del tid tillsammans med sin morfar, som enligt vissa källor ska ha varit våldsam gentemot Todd, och som bland annat ska ha slagit honom med hjälp av en elstav, det finns inte speciellt detaljerade uppgifter om exakt hur Todd behandlades av sin styrpappa och varför de bråkade så pass mycket. Men det finns en hel del information om att även Carl ska ha varit våldsam gentemot Todd på olika vis. Det är dock lite oklart hur hans mamma Regina ställde sig till det här beteendet och hur hon själv behandlade sin son. Men överlag så kan man i alla fall säga att han inte uppges ha haft en särskilt bra eller trygg hemmiljö. På grund av detta ska han ha haft en önskan om att en vacker dag få flytta hem till sin pappa istället i Arizona. När Todd väl började skolan och kom i kontakt med andra barn så ska hans beteende ha gjort det väldigt svårt för honom att skaffa vänner. Han var ofta aggressiv, han mobbade de andra barnen och förstörde ofta andras tillhörigheter och leksaker. Vid något tillfälle ska han ha gått med i scouterna men blev då ganska direkt utslängd eftersom att han inte kunde bete sig ordentligt och bråkade med de andra barnen. Trots hans problematiska beteende så uppges Todd ha varit en intelligent kille som överlag gjorde ganska bra ifrån sig i skolan rent akademiskt. Men en annan sak som troligtvis hade en stor påverkan på Todd var faktumet att familjen ska ha flyttat runt en hel del. Det här gjorde det ju såklart ännu svårare för honom att lära känna nya vänner och att hinna integreras ordentligt i den nya miljön. Det här beteendet fortsatte och till slut så bestämde hans föräldrar att han skulle börja träffa en psykolog. Vilket senare ledde till att Todd skickades iväg till en psykiatrisk klinik under en period. Vid den här tidpunkten var han ungefär nio år gammal. Man bedömde då att han var arg och explosiv och att han redan hade osunda tankar kring sex. Från en tidig ålder visade Todd också upp en hel del ilska gentemot djur. Bland annat finns det uppgifter om att han ska ha skjutit en hund med ett luftgevär och att han ska ha dödat en guldfisk med hjälp av blekmedel. Hans mamma Regina och styrfpappa Carl hade uppenbarligen ingen aning om hur de skulle hantera Todd. Och det här ledde senare till att Regina, år 1983, beslutade att det kanske var dags för honom att flytta hem till sin pappa William i Arizona. Det här var ju precis det som den nu tolvåriga Todd hade önskat. Och till en början tyckte även han att det hela lät som en väldigt bra idé. När Todd väl anlände till sin pappa i Arizona så fungerade det väldigt bra till en början. Och far och son delade bland annat ett stort intresse för vapen och att bygga hemmagjorda bomber. Men ganska direkt insåg Todd att hans pappa också hade en del annat som han valde att fokusera på. Bland annat var han alltid ute på dejter med olika kvinnor och verkade helt enkelt inte ha någon tid över för sin son. Och trots att de inte hade träffats på så pass länge så verkade han inte ha något större intresse av att lära känna Todd bättre. Todd började därför hata sin pappa och insåg att gräset tyvärr inte var grönare på andra sidan och att han nu ville flytta tillbaka hem till sin mamma och styrpappa. Det finns dock uppgifter om att när Todd uttryckte den här önskan till sin mamma- så ska hon ha hittat på diverse olika ursäkter och bortförklaringar- till varför det nog var bäst att han borde kvar hos sin pappa i Arizona tills vidare. Att han helt enkelt inte borde komma hem igen. Så rent krast skulle man nog kunna säga att ingen av hans föräldrar- visade särskilt mycket intresse för att ta hand om honom. Och till slut så blev det så att Todd stannade kvar hos sin pappa i Arizona. Ett par år senare, mer exakt i november 1986, så skulle hans beteende eskalera till helt nya nivåer. Todd var nu 15 år gammal och hade blivit förtjust i en 14-årig tjej som bodde i samma område. Han ska vid flera tillfällen ha försökt fånga hennes intresse och ska ha uttryckt att han ville att hon skulle bli hans flickvän. Det här intresset var dock inte alls besvarat från hennes sida. Under kvällen den 25 november 1986 så fattade Todd ett beslut som blev startskottet för hans mer extrema brottsregister. Todds pappa var återigen ute den här kvällen, precis som många andra kvällar. Den här granntjejen var hemma just den här kvällen och satt barnvakt åt sina yngre syskon när Todd plötsligt och oinbjuden dök upp vid bostaden. Och med sig hade han en av sin pappas många pistoler. Han hotade henne med hjälp av den här pistolen och tvingade med den här tjejen tillbaka till bostaden där han nu var själv hemma eftersom att hans pappa var ute den här kvällen. Väl där band han fast henne med hjälp av ett rep tejpade för hennes mun och våldtog henne. Därefter valde han att följa henne tillbaka till sin egen bostad för att slutligen säga att om hon berättade för någon vad som hade hänt så skulle han döda hennes syskon. Lyckligtvis valde den här 14-åriga tjejen ändå att berätta för någon eftersom att polisen larmades ganska direkt efteråt. De valde då att ta in Todd på förhör och hans förklaring till det hela ska ha varit att han egentligen inte hade velat begå de här brotten utan han menade på att det här hade varit hans sätt att göra uppror mot sin konstant frånvarande pappa. Och ja, man får ju såklart tycka och tänka precis vad man vill om den här så kallade ursäkten eller förklaringen från Todds sida. Men varken polisen eller rättssystemet verkade tycka att det var särskilt relevant och ansåg att Todd, trots sin unga ålder- behövde ställa sin rätta för de här brutala handlingarna- och allt han hade utsatt den här stacka för. 15-åriga Todd åtalades därför för kidnappning, våldtäkt- och vad som beskrivs ungefär som allvarligt brott mot barn. Sen är det faktiskt ganska oklart hur allt det här fungerade- i just den här delstaten och vid just den här tidpunkten- eftersom att han också skulle kunna ses som ett barn- med tanke på att offret ska ha varit 14 och Todd själv var 15, det vill säga att båda två egentligen var mindreåriga. Men som vi alla vet så är ju straffskalan något högre i USA än här hemma i Sverige. Och det här faktumet skulle definitivt reflekteras i det straffet som Todd slutligen dömdes till. Året efter, alltså 1987, så erkände sig Todd skyldig till själva kidnappningen- och av någon anledning så valde man att lägga ner de två andra åtalen. Det vill säga själva våldtäkten i fråga samt allvarligt brott mot barn. Och då kan man ju tänka sig att han skulle få en ganska bra deal och ett betydligt lindrigare straff. Men så var inte riktigt fallet. Trots att han bara var 15 år gammal så tilldelades han nämligen ett fängelsestraff på totalt 15 år. Ett annat krav som ställdes var att Todd var tvungen att officiellt registrera sig som sexförbrytare. I dokumentationen från själva rättegången ska det enligt flera källor ha framkommit att Todd hade diagnostiserats med borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Och väldigt kort summerat från vårdguiden så kan man säga att den här diagnosen innebär att du hanterar känslor på ett sätt som kan bli skadligt för dig själv. Utöver det ska Todd ha haft ett IQ-värde på 118, det vill säga över det normala snittet som brukar anses vara någonstans mellan 85 och 115. Den ansvarige domaren ska därför ha uttalat sig om att Todd sannolikt var ganska så smart rent akademiskt och intelligensmässigt, men att han däremot bör anses som farlig ur ett beteende- och känslomässigt perspektiv. Kort sagt skulle man väl därför kunna säga att han hade ett högt IQ-värde eller intelligenskvot- men att Todd troligtvis hade ett ganska så lågt EQ-värde eller emotionell intelligenskvot. Och vi är ju såklart inga experter inom det här området- men det är ändå ganska så intressant när man jämför de olika egenskaperna eller färdigheterna- som brukar förknippas med just IQ och EQ- för IQ handlar ju till exempel om förmågan att kunna tänka logiskt och lösa problem eller lägga upp olika strategier och planer. EQ däremot handlar ju istället om hur man identifierar känslor hos sig själv och andra och till exempel färdigheter som att visa empati för andra människor, kontrollera sina impulser, lösa konflikter och kommunicera på ett bra sätt. Det vill säga den emotionella förmågan att uttrycka sig. Och redan nu, men framförallt också framåt, så kan vi nog alla enas om att Todd Kohlhepp inte skulle visa sig vara särskilt stark inom något av de här områdena. Men, Todd var alltså bara 15 år gammal när han slutligen dömdes till ett 15 år långt fängelsestraff. Under de första åren ska han då då ha varit våldsam mot andra intagna, men det här beteendet ska sedan ha avtagit i takt med att han blev äldre. En detalj som ofta kommer upp i det här fallet är faktumet att man också valde att placera Todd i ett fängelse för vuxna redan från 15 års ålder. Det vill säga istället för att först placera honom på en anstalt tillsammans med andra ungdomsbrottslingar och att förflytta honom vidare efter det att han hade blivit myndig. Och det är ju inte säkert att det här faktiskt spelade någon större roll. Men brotten som vuxna sitter inne för brukar ju såklart ofta vara betydligt grövre och man kan ju tänka sig att det i alla fall hade någon form av inverkan på en 15-åring som precis hade påbörjat sin kriminella bana. Under tiden som Todd spenderade i fängelset så deltog han i en hel del olika aktiviteter och utbildningsmöjligheter som erbjöds de intagna. Bland annat valde han att studera på distans via Central Arizona College och fick till slut en kandidatexamen i datavetenskap, eller IT. Med sina nya kunskaper i bagaget och efter att han hade avtjänat större delen av sitt straff så blev Todd senare frisläppt. Det här var i augusti år 2001 och Todd hade nu hunnit bli 30 år gammal. I samband med att Todd blev frisläppt från fängelset i augusti 2001- så valde han att lämna Arizona bakom sig- och istället flytta tillbaka till South Carolina, där hans mamma bodde. Väl där passade han på att göra saker som han hade missat- under sina 15 år i fängelset, som exempelvis att ta körkort. I januari 2002 lyckades han få jobb som grafisk designer- och blev sen kvar där fram tills november 2003- när Todd återigen bestämde sig för att börja studera. Den här gången valde han att studera vid Greenville Technical College, men drygt ett år senare bytte han istället till University of South Carolina Upstate. År 2008 var han färdig med studierna och fick då ännu en kandidatexamen inom företagsekonomi och marknadsföring. Utöver att Todd nu hade flera examina, så hade han en del andra hjärnegälden också. Under sommaren 2006, parallellt med studierna, så blev han nämligen också licensierad fastighetsmäklare. Och även här är det lite oklart hur Todd faktiskt lyckades med detta, eftersom att han hade ett uppenbart brottsregister och var en registrerad sexförbrytare. Men på något vis ska han i alla fall ha kommit undan med det här genom att rent av ljuga om sitt brottsliga förflutna och genom att förklara situationen ur hans perspektiv, vilket alltså inte var den egentliga sanningen kring vad som hände. Så man får ju verkligen hoppas att det finns bättre möjligheter för bakgrundskontroller idag och att de faktiskt också görs ordentligt. För som ni kommer bli värse så hade det nog varit betydligt bättre för alla inblandade om Todd inte hade lyckats få den här mäklarlicensen. Men med tanke på Todds stora framgångar under de här åren så kan man ju nästan tänka sig att han hade tagit sig i kragen och bestämt sig för att lägga sitt kriminella liv bakom sig. Tyvärr var det inte alls så, för precis i samband med att han började studera igen, alltså där i november 2003, så kunde Todd även addera mord på listan över sina brott. Och inte bara mord, utan massmord. Ett massmord som förblev olöst i mer än ett decennium. Och som i media har fått namnet The Superbike Murders. Och det ska sägas att man absolut skulle kunna göra ett helt eget avsnitt bara om de här morden. Men eftersom att vi har en hel del annat att gå in på i det här dubbelavsnittet så kommer jag försöka hålla mig någorlunda kort. Men ett litet tips nu är att spetsa öronen lite extra. För det här kommer garanterat att bli lite av ett nödvändigt sidospår. Det var nämligen som så att Todd vid den här tidpunkten hade bestämt sig för att köpa en motorcykel. Han valde därför att besöka en butik i den lilla staden Chesney i South Carolina som hette Superbike Motorsports. Det här var en liten men populär och omtyckt butik som var väldigt kunniga inom just motorcyklar. Superbike Motorsports ägdes av en 30-årig man som hette Scott Ponder. Han anställde senare sin jämnåriga kompis Brian Lucas som serviceansvarig. Utöver det så brukade Scotts mamma Beverly Guy spendera en hel del tid in i butiken och hjälpa till med olika administrativa ärenden. Ganska kort innan morden ägde rum så anställdes också en mekaniker, 26-åriga Chris Sherbert. Affärerna blomstrade för teamet. Och Superbike Motorsports blev en plats där personer med motorintresse valde att spendera mycket tid och många kom dit bara för att umgås och kika på alla grejerna i butiken. En person som kanske inte hade ett särskilt omfattande intresse men som ändå besökte butiken var Todd Colhep. Enligt Todd själv ska han först ha varit där och köpt en dyr motorcykel. När han senare insåg att han faktiskt inte kunde köra motorcykeln ordentligt, så ska han ha ångrat sig och begett sig tillbaka till butiken för att returnera motorcykeln. Återigen, enligt Todd själv, så ska då personalen inne på Superbike Motorsports ha skrattat åt honom, hånat honom och krånglat massa istället för att lösa ärendet. Han ska sen ha lämnat butiken, men det ingen visste var att Todd genast gjorde upp en plan för att återvända vid ett senare tillfälle för att utdela sin hämnd. Torsdagsmorgonen den 6 november 2003- så tog butiken emot ett telefonsamtal från en av deras stamkunder- en man som hette Noel Lee. Han frågade om han kunde komma förbi och hänga lite i butiken- och fick svaret att det givetvis var okej och att han var välkommen. Drygt 10 minuter senare så anlände han till butiken- och möttes redan utanför av en fruktansvärd syn. Ägaren Scott och hans kompis och kollega Brian låg då precis intill varandra i en stor pöl av blod ute på parkeringen strax utanför butikens huvudentré. Till en början trodde Noel att det var någon form av skämt, men han insåg ganska direkt att det var på fullaste allvar och att både Scott och Brian var döda. Han sprang sedan in i butiken för att larma polisen och möttes då av ytterligare två kroppar. Den ena var Scotts mamma Beverly som hittades i närheten av toaletten. Den andra var mekaniken Chris och hans kropp hittades lutad över en motorcykel som han troligtvis hade jobbat på i samband med att han avled. Samtliga fyra personer hade blivit ihjälskjutna med flera skott. Polisen anlände kort efter till platsen och kunde då konstatera att det här handlade om ett brutalt massmord och att det troligtvis var kopplat till ett rån. Den här teorin verkade dock mindre sannolik när man insåg att ingenting i butiken saknades och att det till och med låg kontanter framme som var helt orörda. Polisen började istället rikta in sig mer på de fyra offren och om någon av dem kanske kunde ha varit den primära måltavlan för attacken. Flera olika spår utreddes och till slut valde polisen att rikta in sig lite extra på ägarens skotts fru, Melissa. Hon var dessutom gravid med parets första barn vid tidpunkten för morden. Och som jag var inne på tidigare så skulle man kunna gå in mycket mer i detalj kring allt det här. Men kort sagt så valde polisen att göra ett DNA-test på det här barnet genom att använda en blöja som byttes av Melissa inne på polistationen. Testet visade då att det inte alls var Scott som var pappan till barnet utan att det var hans kompis och kollega Brian som även han mördades vid samma tillfälle. Melissa ska ha blivit extremt chockad och sagt att det var helt otänkbart. Men när polisen gjorde ytterligare ett DNA-test så visade det på exakt samma resultat. Utredare började därför fundera på om hon kanske hade haft någonting med de här morden att göra eftersom att hon uppenbarligen undanhöll en hel del viktig information. I samband med det här så valde Melissa att skaffa en advokat. Och därefter var det här en pågående tvist mellan polisen och Melissas försvarsteam under drygt ett och ett halvt års tid. Under den här tiden fick hon dessutom leva med att både polisen, alla offrens anhöriga och många andra i området kände sig övertygade om att hon på ett eller annat sätt var skyldig. nog så skulle däremot en del av sanningen i det här fallet komma upp till ytan. Det visade sig nämligen att polisen hade blandat ihop Scott och Bryans DNA på brottsplatsen eftersom att de hade legat precis in till varandra. Det var med andra ord Scott som var pappan till barnet och Melissa hade absolut ingenting att dölja och ingenting att göra med de här brutala morden. Så polisen hade alltså klantat sig ganska ordentligt och dessutom slösat bort värdefull tid och andra potentiella spår som hade kunnat utredas istället. Men vid ett senare tillfälle så lyckades utredare i alla fall få tag i ett vittne som hade befunnit sig vid Superbike Motorsports bara några minuter innan morden hade ägt rum. Det här vittnet ska ha att han hade noterat en annan man inne i butiken och att han ska ha frågat personalen om en motorcykel. Han ska däremot inte ha verkat ha någon kunskap alls om motorcyklar. Och det här vittnet ska då ha tyckt att det var lite störande eftersom han själv var en riktig entusiast inom området. Men trots att polisen nu hade fått tag i det här värdefulla vittnesmålet så lyckades de aldrig spåra den här mannen. Så det omtalade fallet kring The Superbike Murders skulle därmed förbli olöst ett bra tag till. Mer exakt i 13 år till. Men om vi nu tar och hoppar framåt igen till runt omkring år 2006-2008 när Todd hade fått sin mäklarlicens och sin andra examen. Efter det här och under de kommande åren så byggde han upp sin egen mäklarfirma TKA Real Estate som också gick otroligt bra. Verksamheten växte väldigt snabbt och det dröjde inte länge innan Todd hade flera anställda och ansågs vara en av South Carolinas främsta fastighetsmäklare. Utöver hans framgångar som egenföretagare så lyckades han även med att skaffa sig en privat pilotlicens. Med tanke på att affärerna gick så pass bra för Todd så valde han att börja investera sina pengar på olika sätt. Bland annat genom att köpa fastigheter i flera olika delstater- men framförallt blev en av hans största investeringar en stor gård i närheten av Woodruff, South Carolina. Den här fastigheten köpte han i maj 2014 och tillhörandegården ingick även drygt 40 hektar mark. Han investerade sedan ytterligare 80 000 dollar på att sätta upp ett stängsel eller stålstaket runt omkring hela fastigheten och den tillhörande marken. Han ska däremot ha haft sin huvudsakliga bostad i More som ligger ungefär 10 minuters bilresa från Woodruff. Så saker och ting gick alltså ganska så bra för den nu 43-åriga Todd. Men trots att han hade byggt upp ett framgångsrikt företag och av de flesta beskrevs som väldigt driven, social och proffsig så ska det sägas att det fanns vissa problem på arbetsplatsen. Bland annat finns det uppgifter om att Todd ofta ska ha sagt opassande och sexuella typer av kommentarer till de kvinnliga anställda och att han ska ha kollat på porr under arbetstid. Han ska också ha pratat väldigt mycket om alla sina vapen som han hade samlat på sig hemma på gården. Men Todd visade sig också ha ett stort intresse för andra typer av redskap, eller vapen, beroende på hur man ser på saken. Todd hade nämligen ett konto hos e-handelssajten Amazon och var inte sen med att lämna detaljerade recensioner om olika typer av produkter. Och som ni säkert redan har kunnat gissa- så är det här alltså anledningen till att Todd Kohlhepp senare har blivit tilldelad namnet The Amazon Review Killer. Hans användarnamn var dock inte hans riktiga namn, utan det alias som han använde på hemsidan- och för att skriva de här recensionerna var me, alltså jag på engelska. De produkterna som Todd valde att recensera var allt ifrån en säsong av tv-serien The Walking Dead till olika djurprodukter, hänglås, spadar och andra typer av bygg- och trädgårdsredskap. Utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så verkar det som att de här recensionerna på Amazon sträcker sig från mitten av maj 2014 till slutet av augusti 2016. Och maj 2014 var ju alltså den månaden när Todd köpte den här stora gården utanför Woodruff. Men jag tänker helt enkelt att jag kan ta och dela med mig av några olika exempel på den typen av recensioner som Todd, eller me, brukade lämna inne på Amazon. Bland annat skrev han följande om en vikbar spade. Keep in car for when you have to hide the bodies and you left the full size shovel at home. Does not come with a midget. Which would have been nice? Fem stjärnor. Todd lämnade också följande recension om en motorsåg från märket Husqvarna. Works excellent. Getting the neighbor to stand still while you chase him with it is hard enough without having an easy-to-use chainsaw. Fem stjärnor. En annan recension var gällande ett hänglås och den löd så här. Solid locks. Have five on a shipping container. Won't stop them, but sure will slow them down till they're too old to care. Även här, fem stjärnor. Alla de här recensionerna som jag precis läste upp ska ha skrivits i mitten av september 2014. Det vill säga ungefär fyra månader efter att han hade köpt gården. Andra kommentarer eller recensioner från Todd som har uppmärksammat senare är bland annat för någon form av verktyg eller vapen vapentillbehör där han har skrivit följande. It's blacker than my soul, and priced right. Kopplat till en kniv så lämnade Todd följande recension. Haven't stabbed anyone yet. When I do, it will be with a quality tool like this. Och man kan ju såklart tänka att det är lite sjukt att ingen reagerade på den här typen av kommentarer. Men tyvärr så är ju internet ofta en plats där hemska, hotfulla och rent av sjuka kommentarer slängs ut till både höger och vänster. Så med tanke på att man inte upptäckte de här recensionerna och kunde koppla dem till just Todd för förrän efter det att han greps, så kan man ju ändå tänka sig att det här inte togs på särskilt stort allvar och att de flesta bara antog att det var någon som skämtade eller försökte vara rolig. Men Todd spenderade såklart inte all sin tid med att sitta hemma och shoppa på Amazon. Han var nämligen stammis på ett lokalt café i närheten av hans bostad. Han uppskattade verkligen personalen på det här kaféet och framförallt de kvinnliga servitriserna. Enligt uppgift ska Todd under sina besök på kaféet ha lämnat överdrivet mycket dricks och försökt bjuda hem några av servitriserna till gården. Det här ska dock inte ha lett något, vart- och det enda som det egentligen resulterade i- var att servitriserna kände sig väldigt illa till mods- varje gång han kom dit. Till slut ska det till och med ha blivit så pass illa- att en av de manliga kockarna fick lov att ta emot alla Todds beställningar- eftersom att servitriserna vägrade träffa honom. En av de här servitriserna var 25-åriga Megan McGraw-Coxy. Och i slutet av 2015- skulle just Megan och hennes 29-åriga make Johnny Coxy bli Todd Coalhops femte och sjätte offer? Så där ja, det här var alltså del ett av det här fallet. Och precis som med våra tidigare dubbelavsnitt så kommer vi givetvis att påbörja den andra och sista delen med en kort liten summering för att friska upp minnet lite grann. Men förhoppningsvis så har ni tyckt att den här första delen har varit intressant att ta del av och känner er manade att komma tillbaka och lyssna på del 2 som alltså släpps om exakt en vecka. Så nu är vi alltså äntligen igång igen med säsong 7 och innan jag rundar av här så vill jag såklart skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.